0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Começando a partir de agora, mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre a Fórmula 1. E a gente, é claro, se reuniu novamente depois de duas semanas e o bom que está sendo uma corrida... Boa atrás da outra, né? Depois daquele emocionante GP da Itália, a Rússia nos guardou fortíssimas emoções para essa corrida, especialmente para Lewis Hamilton, que foi o vencedor da prova, um número mais do que especial. Centésima vez que Lewis Hamilton sobe ao lugar mais alto do pódio e se torna cada vez mais recordista, absoluto no número de vitórias ao longo, é claro, desse episódio, a gente vai falar muito sobre esses números que o Hamilton vem alcançando na categoria. Mas a corrida da Rússia foi emocionante, né? Durante toda a disputa, Hamilton e Lando Norris brigaram aí pela primeira posição, mas aí veio a chuva e tornou tudo mais emocionante ainda. Uma loucura mesmo esse GT da Rússia que a gente, é claro, vai comentar a partir de agora. Comigo, a equipe completa da Vechados, Aqui eu vou cumprimentar a partir de agora, começando por você, Danilo Queiroz. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo? Tudo
1: ótimo, Sávio, tudo certinho. Um abraço para você, para as meninas, para a e para a Flávia. E muito bom, a gente está conversando sobre uma corrida que foi muito legal de se ver. né? Do início ao fim, nós tivemos é, situações, é, ultrapassagens, é, quem ganha, quem não ganha a prova e isso é muito legal de ver
0: na Fórmula 1 legal Danilo, legal ter você por aqui aliás Danilo, não sei se você soube é, imagino que sim né? a notícia que tivemos ontem é, aqui em Fortaleza né? um alagamento lá na cidade de 2000, no bairro cidade 2000 você teve conhecimento disso? tive conhecimento sim e parece que é, veio de uma residência só, né? Toda a água. Exatamente. Né? Exatamente. A Defesa pois Civil é. teve que entrar em ação para poder conter esse alagamento causado pelas lágrimas de Flávia Gouveia. <risos> tudo bem, Flávia?
2: Quanta humilhação, <risos> meu Deus. Meu Deus, gente. Quanta, quanta tristeza, quanto sofrimento. Não tem um minuto de paz. <risos> Oi, gente. Tá tudo bem? Comigo não tá. Também, mas estamos aí, né? Pra comentar sobre essa corrida com algumas lágrimas nos olhos, mas a gente ainda
0: tá indo. Que foi da euforia do sábado que deu pra ouvir os gritos, fala, a comemoração meu dela, que foi moca
3: que foi moca aqui da Parangaba, viu?
0: Ora. Oi, gente, As... eu
2: gritei mesmo. Real, você não tem noção.
0: As lágrimas do domingo. Aí, não vê a tsunami não, mas vê o alagamento das lagoas <risos> da Flávia. <Não, risos> que... Ai, meu Deus. Tem o tsunami quem sabe, ainda na expectativa, né?
3: <risos>
0: Estamos aí. Por outro lado, quem está feliz da vida é a Sibeli Bastos. Voltou a ver a Ferrari no pódio. Tudo bem, Sibeli?
3: Rapaz, né? olha o sorrisão que eu tô aqui. Não acho que eu tinha nem roupa para esse evento. Pense no final de semana tá abençoado. Abençoe. Ah, é, é,
0: verdade. Lá lá, né? No
3: sábado. Oh.
0: É, estamos um felizes, negócio
3: né? assim: Ferrari no, no, no pódio, tá? É, você, né, você tá mais feliz que eu, mas está. <risos> então, pois é. Ei, meu povo, final de semana tão feliz, tão feliz que eu, eu não sei nem como eu ajo, né? Mas agora, Flavinho, Flavinha, ô, Flavinha você, tá, você tá tendo um final de semana de Ferrarista. É assim, viu? Que a gente se sente. Praticamente quase toda a corrida acostuma, amiga, ah, Depois seca as lágrimas. Eu tô acostumada já seca.
2: com o sofrimento. É isso, é... gente. Faz parte. Choremos. Depois passa aí, ó. Por exemplo, a gente veio de um momento de eu Na última corrida já teve vitória, né? Aí teve pole no sábado. Gente, tava muito bom pra ser verdade. Te... Tinha que vir o banho de água fria. Entendeu? Não deixou de sonhar. O estranho era <risos> tá bom demais. O estranho era tá bom demais, entendeu? Agora ele tá deu errado, agora as coisas estão voltando ao normal. É assim mesmo.
0: Literalmente foi um banho de água fria, né, Flamengo?
2: <risos> Literalmente.
0: É isso. É isso, meu povo. Como eu disse, uma corridaça. A gente, é claro, a partir de agora começa a falar sobre o que foi esse grande prêmio da Rússia uma prova que vinha se desenhando uma disputa muito interessante entre Hamilton e Norris, até que veio a chuva e aí tornou a corrida caótica. Hamilton, se tá aproveitando de uma melhor estratégia, de parar na hora certa, venceu a corrida e, em segundo lugar, teve Max Verstappen que largou de último e também se utilizando da estratégia, colher a hora certa de parar, um pulo do gato, Verstappen que no momento em que a chuva começou a cair, a cerca de seis, sete voltas para o final da corrida, o Verstappen era sétimo e não sequer tinha ambições de, de avançar no grid. Conseguiu realmente dar um pulo no gato e chegar em segundo. Em terceiro, tivemos Carlos Sainz Júnior da Ferrari, outro, outro que se destacou bastante na corrida, chegou a liderar a prova no começo, na largada largou em segundo, pulou na ponta, passou o Norris e é foi se mantendo ali perto dos líderes e também se aproveitou bem da estratégia e terminou na terceira posição com esse pódio. Daniel Ricardo, outra boa corrida do Ricardo na McLaren terminou em quarto, seguido aí pelo Walter de Bottas em quinto. Dom Fernando Alonso das Astúrias foi o sexto colocado. Lando Norris para a tristeza de Flavinha terminou só em sétimo. Kimi Raikkonen, grande corrida do Raikkonen também, se aproveitando aí da, de parar na hora certa quando caiu a chuva. Também deu pulo do gato, terminou em oitavo. Sérgio Pérez, e até momentos antes da, da chuva, vinha também fazendo uma ótima corrida, tava em terceiro, acabou caindo aí para nono. E o George Russell, pelo menos o Russell salvou um pouquinho, né, Flavinha? Em décimo,
2: e foi o meu alívio, foi sabe assim, pelo menos aquela pontinha de alegria no meio da tristeza. Foi que mais um pontinho, curiosidade. Momento fanfete uhum. nas últimas seis corridas. George Russell pontuou a mesma, ó, a mesma quantidade de pontos é feio, né? Fez a mesma quantidade uhum. de pontos no campeonato que Sérgio Pérez. Só queria é. soltar a bomba apenas. É. O dinheiro é mal gasto.
0: O oh, renovação é. Nas últimas
2: seis corridas foram 16 pontos.
0: Oi. Respeita, ah. viu? Respeita gente... o
2: menino. Agora que tá com a vaga, garante na Mercedes está voando com a Williams, ok? Que o carro da Williams melhorou bastante, né? Esse a gente pode discutir depois, mas mesmo assim ainda é a Williams <risos> que não tá essa escola toda e conseguiu é um terceiro lugar na, no quali e ainda conseguiu pontuar na corrida. Não, sensacional, né?
0: É verdade. Esses então foram os dez primeiros dessa, desse grande prêmio da Rússia. E é claro que a gente começa, então, a discutir o resultado dessa prova. Flávia, deixa eu começar por você. A gente teve duas provas, né, Flavinha? Uma as primeiras 40, das primeiras voltas, até o momento em que tivemos a chuva. Faltavam ali cerca de sete voltas, né, pode dizer assim. Na volta 47 foi que começou mesmo a cair a chuva com força, né? É, e aí o destino da corrida mudou completamente, Flávio. O Norris vinha fazendo uma corridaça até ali, mas a decisão de permanecer na pista quando a chuva ainda era não tão forte né? acabou prejudicando aí a vitória dele. Muita gente falar ah, o Norris errou, deveria ter parado... É, não deveria ter permanecido na pista, muita gente, é claro, passa do ponto, as críticas, mas eu acho que foi válida a decisão, foi infeliz, né? mas a gente também já viu muito piloto ganhar a prova desse jeito, se arriscando, não tanto, mas alguns já conseguiram êxito em situações parecidas. Né? Muita gente, inclusive, nas redes sociais, citou muito o Barrichello, naquela prova de 2000, a primeira vitória do Rubinho, inclusive, lá na Alemanha, uma situação bem parecida, né? com a chuva caindo na na determinada, determinada parte da pista, outra, uma outra parte mais seca, só que no caso da, da Rússia, a chuva caiu, começou assim, mas depois, na volta, nas voltas seguintes, já caiu como um todo, na pista toda, em um volume bastante é, é, intenso, que impossibilitou realmente qualquer piloto ficar com pneus para a pista seca, todo mundo teve que parar no fim das contas. Mas e aí, Flavinha? Como é que você viu essa corrida do, do Lando Norris, que vinha desempenhando então uma batalha muito interessante com o Hamilton, mas no final acabou pecando aí na escolha de parar e só terminou na sétima posição. Como é que você viu essa corrida do Norris? E a disputa como um todo, né? Pela ponta.
2: Frustrante, né, sabe? <risos> Por aí, O primeiro sentimento foi frustrante. É... A gente pode voltar ainda para o sábado, porque que classificação fez Lando Norris? Conseguiu a primeira pole da carreira dele, fazendo, tirando uma volta assim absurda no final. Muito bem, muito consistente, muito consciente. É, e cara, que 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 sensacional, que alegria, que momento para coroar uma baita temporada que ele está fazendo esse ano. Mas e toda uma evolução desde que ele entrou na Fórmula 1, porque em 2019 a gente ainda tinha.. Ah, assim, é o um bom piloto, mas era o primeiro ano dele, subindo da Fórmula 2. Era companheiro do Sainz, a McLaren, que também não estava não se destacando tanto, assim, mas conseguiu ir muito bem com a, equipe, com a evolução de toda a equipe, foi bem no ano, mas não era essas coisas todas. Aí veio 2020 já mostrando, se destacando, é, mostrando ainda mais só potencial falando tipo assim olá sou um piloto estou aqui sou bom fiquem de olho em mim e esse ano ele <risos> conseguiu assim resultados já foram só esse ano foram quatro pódios se não me engano né que ele conseguiu é um terceiro três terceiro lugar um segundo lugar se não me engano e vem fazendo coisas assim sempre chamando a atenção e ele ter conseguido a pole que ele já alguns GPS passados ficou muito perto de conseguir e agora realmente cravou o melhor tempo na classificação e mostrou uma parte do que ele pode fazer e aí cria aquela expectativa caramba imagina se ganhar uma corrida é, a McLaren muito bem tudo muito consistente muito regular tá tá evoluindo tá melhorando então criou-se aquela expectativa para corrida que, falar a verdade, não tinha muita expectativa Durante a semana pensando assim Caramba, Race Week, mas é Sochi, né? só a gente sempre fica com coisa assim hum, talvez não pai Mas a, a notícia de que podia ter chuva Animou também um pouquinho E aí chegou O grande dia da corrida é, Vou nem mentir, acordei, esqueci de botar O despertador, acordei, já estava rola <risos> já tinha tido a largada E Eu comecei a ver lá Acho que na sexta volta ele estava em segundo, porque o Sainz assumiu a primeira posição. né? Depois eu achei a, a largada de novo, obviamente. Fui lá, voltei um pouquinho para achar a largada. É, e Ele perdeu a primeira posição logo na, nos primeiros momentos da corrida. Mas com a estratégia, com o ritmo, com é, toda a, a questão de estratégia de corrida, ele conseguiu retomar a primeira posição e ele estava muito impecável, estava muito bem, eu imagino que quando um piloto assim, eu acho que nunca entrei, nunca provavelmente vou entrar, talvez nem chegar tão perto de um carro de Fórmula 1 para saber como é a sensação, mas eu imagino que quando você está fazendo um final de semana como ele estava fazendo, você fica muito confiante, você fica, sua autoestima vai lá para cima, caramba, sou bom, <risos> sou brabo. Imagino que isso passa na cabeça, ainda mais o Lando eu é um menino de 21 anos, né? Então, tava tudo caminhando muito, muito bem. É, Hamilton tava chegando, mas aquela coisa, chega lá um pouco antes de começar a chover, né? A gente tava até conversando aqui no office e disse, eu acho, que o Hamilton não, eu acho que o Hamilton ia passar o Lando, de qualquer forma. Eu falei, eu acho que não. Porque não foi a primeira vez que a gente viu uma disputa entre os dois, Lando Norris e Lewis Hamilton, e o Lando conseguindo segurar o Hamilton. Obviamente ele não segurou a corrida toda em outros momentos, mas não faltava tanto tempo assim para terminar a corrida. Então talvez assim que o Hamilton conseguisse é, realmente aproximar para conseguir passar, talvez esse tempo ainda do, do Lando segurar e ganhar a corrida. E se a gente não tivesse tido todo aquele cenário da chuva, mas pensando assim, então eu acho que realmente se não tivesse tido a chuva, ele poderia vencer a corrida, porque eu já, a gente já viu ele segurando o Hamilton em outras situações, é, e, e até aquele momento, por mais que o Hamilton estivesse próximo, ele não estava conseguindo exatamente chegar e, e chegar para outra passagem, né? então estava tudo caminhando muito bem, até que os pingos começam a cair e molhar a pista, em Sochi. É, assim, na hora eu só pensei, para, 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 para logo, pelo amor de Deus, bote um pneu intermediário aí para evitar problemas. Mas não parou, Hamilton também não parou, e ficou naquela conversa ali no rádio, e até que a gente escutou os gritos do Lando mandando a equipe calar a boca, e acho isso necessário, assim, entendo até certo ponto que nem quando a gente falava do Tsunoda gritando com a equipe né, que a gente se incomodava que é ao mesmo tempo aquela coisa, o cara tá lá na pressão pilotando na 300 conto, por hora começa a chover, é loucura em algum momento ele vai perder a cabeça mas enfim, toda a questão de educação, toda a equipe que tá lá para ajudar ele. Quando ele fala assim, não vou, e o Hamilton não vai também, me deu aquela ponta de esperança, tipo eu acho que ele não quer Parar, porque vai que é só uma nuvenzinha, né? Vai que chove agora e para. E, e, e se ele parasse naquele momento e o Hamilton não parasse, e parasse de chover, por exemplo, é, ele provavelmente ia perder a posição e não, talvez não conseguisse recuperar se si, tá, tá, então se si de novo. Aí, aí começa a perder um pouco a chuva, a equipe chama de novo. E ele falou, tipo, não, me deixa aqui. E eu consigo, estou sentindo que eu consigo. E aí a chuva aperta e o Hamilton entra nos boxes, coloca o pneu intermediário. Se ele parasse depois, fatalmente ele ia perder a corrida. Ele não está faltando pouco tempo para terminar, o Hamilton parou antes, ele ia entrar depois e sair atrás. Ele estava a mais de um minuto né, do Verstappen, que era o terceiro colocado já nesse ponto. Se ele parasse, ele ia perder ali o máximo para o Hamilton. Ele ainda ia ficar com o segundo lugar. Então, o que ele que... ele estava atrás da vitória. Ele estava arriscando tudo pela vitória. E ele arriscou tudo é, porque eu imagino que se passa na cabeça do menino que ele fez a pole e se ele vencesse aquela corrida com pneus slicks, ia ser uma coisa heróica. Imagina se tivesse dado certo, agora a gente não ia estar tá falando da frustração, a gente ia estar tá falando de um ato genioso de Lando Norris que venceu a corrida é, arriscando tudo com pneus pneu slick na chuva. Né? então se tivesse dado certo a gente estaria falando disso agora mas deu tudo errado foi tudo literalmente por água abaixo <risos> porque perdeu o controle do carro ele, ele deu umas escapadas ainda assim pra, voltando a pista, mas conseguiu segurar ele na frente do Hamilton, mas na hora que a chuva aperta que ele sai da pista mas que ele ainda faz de tudo para não bater e voltar foi aquela hora que já era. Sabe a música da Vanessa D'Amato? Não tem mais jeito. Acabou. Bolsa. Acabou tudo naquele momento. Foi a, a sensação assim, frustrante. Ele estava aquaplanando, não tinha mais nenhuma condição dele, dele gozar. Então ele a, é, foi literalmente arriscar tudo. Porque ele poderia, se ele tivesse parado depois do Hamilton, ele poderia ter pegado ainda a segunda posição. Ah, ele ia pro pódio. Mas ele decidiu que ele queria arriscar por causa do, da vitória. Foi certo, Flávio. Olha, eu entendo o que ele quis fazer. É, vendo assim, talvez eu arriscaria, por exemplo, você me colocar na, na posição dele, talvez eu arriscaria também. Imagina, gente, imagina se tivesse dado certo. Não sei como seria genioso. Mas, experiência, na hora que o, a equipe chamou, a Mercedes chamou o Hamilton uma vez. Ele não foi. A McLaren chamou o Lando uma vez, ele não foi. Na segunda vez, quando eles percebem que aperta o Hamilton com toda a sua experiência, com os seus títulos, com a sua pilotagem de anos, de temporadas, fala, não dá, vou parar. O, o menino de 21 anos, empolgado, confiante, vai tentar confiar na sua própria, no seu feeling, né, que a gente fala no, no, no que ele estava sentindo naquela hora. Foi uma decisão do piloto. Eu, eu sempre acredito que o piloto tem a liberdade de fazer algumas decisões. É, a gente estava até falando no off, o Danilo disse, não tem, não tem um controle remoto, né, Danilo, no carro dele, para a equipe obrigar ele a ir para o boxe. Mas é, é uma decisão dele. E ele decidiu naquele momento não ir para o boxe, não parar e arriscar. Ele arriscou e deu tudo errado, mas poderia dar certo. Então, é, a, ele deveria ter parado, a, na minha opinião, ele deveria ter parado antes. Mas não julgo por ele não ter parado. Entende? A, acho que é meio confuso, mas é isso. É, talvez ele fica, tivesse ficado em segundo lugar e seria ótimo. Mas o João Vitória seria ótima também. O que não foi bom foi o sétimo lugar, que ele ainda apontou, mas ele foi sétimo depois de liderar grande parte da corrida, depois de fazer uma pole muito boa no sábado. Então, é frustrante para ele, para a equipe, principalmente, que vinha de uma, de uma dobradinha, que venceu a corrida em primeiro lugar do, do Ricardo, a última, e ainda teve o Norris em segundo, e chegar agora, e enfim, e tudo por água abaixo, né? É, então, entendo o que ele quis fazer, é, inexperiência, ele é jovem, na próxima, o próprio Ross Brown foi dar entrevista sobre isso e ele fala justamente isso. Que a inexperiência ficou clara naquele momento. Quem foi o primeiro e segundo lugar? Foi o Hamilton e o Verstappen. Que entendem mais. O Verstappen parou logo, que começou a chuva. O Hamilton, demorando um pouco, mais ele tava, tinha vantagem, estava lá na frente. Para, ainda conseguiu parar e, e conseguiu a, a liderança e vencer a corrida. É, mas um, um, um caso de um, um piloto inexperiente... Que acha confiante na decisão dele de estar fazendo um bom final de semana e decidir ficar. Então, é, poderia ter esse. Esse desfecho poderia ter sido diferente é, por N fatores. Mas foi isso. Agora vida que segue, bola pra frente. Ele tem pilotagem, ele tem carro pra conseguir fazer isso de novo. É, pelo, esse ano, ano que vem, não sabemos. É, mas assim, são essas coisas que. Vão voltando o piloto também. Erros acontecem e vacilos acontecem, e ele vai aprender com isso. E na próxima, talvez, em é outra ocasião, ele vai pensar melhor, vai ouvir a equipe, vai, vai pensar já com mais experiência depois de ter passado por isso.
0: Danilão Sibeli, vocês querem comentar alguma coisa dessa escolha do Norris a respeito aí do. Que definiu a corrida, né? Eu quero. Vamos lá, vamos lá, Cibete.
3: É aquela coisa, né? Não aprende no amor, vai aprender na dor, né? Ditado tá mais certo do mundo. É, eu até entendo, sabe, realmente. O final de semana do Norris foi foi perfeito, tirando essa parte, né? mas eu acho que, que teve muito ego, muita confiança, até demais, e sim, ok, tudo bem, ele é um cara novo, tá aqui, vai errar, vai né, dar cabeçada, vai aprender, espero que aprenda, né? A ouvir um pouco mais, sabe? E a observar um pouco mais, quem sabe mais do que ele? A gente aprende muito observando o que as pessoas mais experientes Fazem, né? E aí, isso ajuda um pouco a nossa tomada de decisão. Mas eu realmente fiquei impressionada né? depois do grito que ele deu, né? Mandando a galera da McLaren da calar a boca. Foi que eu acho que aí, a equipe. Aí eu não sei se a Flávia concorda, se o Danilo concorda, mas eu acho que a equipe deveria ter sido mais incisiva ainda, sabe? Tipo assim, colocar: Ó, é isso aqui, vem. Não, não tem meio termo sabe, porque é, é, é toda uma estratégia, é todo uma, um, um esforço que foi jogado no, no lixo por conta de uma teimosia que chegou, pra mim na minha opinião, a ser burrice mesmo de um cara de continuar no, na pista, naquelas condições. Então, acho que a equipe deveria ter sido mais incisiva, não ter sido tão permissiva, sabe, então tá, vai. O que que é o piloto que, que sabe é, como estão as condições do carro, como é que o carro vai conseguir, enfim, aderir, toda essa questão, mas quando tá todo mundo fazendo algo e que as coisas começam a degringolar, você tem que tomar a decisão muito rápido e você tem que tomar a decisão pensando no todo não na glória do Lando Norris você tem que pensar agora, Lando, é na McLaren também, então assim é isso, assim, ó, errou um erro crasso, eu espero que aprenda a né, ser um pouquinho mais humilde, como eu disse observar mas o que os mais experientes fazem, aprender, e é como a Flamengo falou, bola para frente, meu filho. Tem mais, mais, mais GP para você, você errar. É,
1: eu, eu penso assim que é, é difícil, é uma situação muito difícil. Eu olho para a equipe, e quando você fala de previsão do tempo, ela é algo muito difícil de você determinar. Uma chuva está vindo, né? a previsão é dada pelo tempo que entende que aquela nuvem que já está jogando chuva, por exemplo, no mar, ela vai chegar ali em cima do circuito. E, de repente, há uma nova corrente de vento, ela afasta. É, é possível, tudo isso é possível. O que eu, que, eu, que eu quero dizer é, eu também acredito que a McLaren não tinha certeza absoluta, 100% de que a chuva iria aumentar. Eles trabalham com dados, eles têm empresas que são contratadas, a Fórmula 1 fornece, a gente até vê a própria Fórmula 1, quem tem os aplicativos, quem utiliza o F1 TV Pro, vê que a própria Fórmula 1 vai passando dados, informações, o tempo uh, que a chuva vai vir, se ela vai aumentar o volume, mas as equipes também pagam empresas para fazer isso. E aí, a minha impressão é que a McLaren talvez não tenha sido mais incisiva ainda com o Norris, primeiro porque entende que o piloto está na pista e ele tem a sensibilidade do carro e da pista, ali que já está molhada, mas ele entende melhor a questão dos pneus. E segundo, porque ela não tinha certeza que a chuva iria realmente aumentar. Aumentou, sim, mas poderia não ter acontecido. Por isso que eu não, não elevo esse erro assim, num, num erro tolo, que teria cometido o Norris. Eu acho que realmente faltou experiência, mas a gente tem que entender uma coisa. Só quem age com experiência é quem tem experiência, e ter experiência é isso, é aceitar, é errar, é passar por esse tipo de momento. A questão do Norris é que ele passa por esse momento estando na primeira colocação, no holofote, na liderança da, da prova. Se a gente entendesse isso com o próprio Norris, ele estando em oitavo e terminando fora da zona de pontos, ele, ele estando apenas entre os cinco primeiros, ali na quinta colocação, e terminando um pouco mais atrás, a, a gente não iria é, entender é, como o erro dele teria sido tão ruim efetivamente para ele, para a equipe, para a pontuação. Mas como ele estava no holofote, como ele estava na primeira colocação, como ele iria conseguir a sua primeira vitória, acaba ficando um erro que você fica uh, dormindo, acordando e pensando ah, se ele tivesse seguido o que a equipe disse ah, se ele tivesse tomado uma outra medida ah, se ele fosse um cara mais experiente certamente é uma prova, né, um momento ali da prova que vai lhe dar uma experiência muito grande para frente porque ele fez uma, um final de semana muito bom uma prova excelente o único momento em que ele foi superado foi na largada, eu acho que até ali ele mostrou maturidade, ele sabe que em ritmo de prova a McLaren, isso foi algo que foi demonstrado, ainda está muito à frente da Ferrari, por mais que o Sainz tentasse se manter à frente, ele não teve ritmo, apesar da boa largada, e acabou perdendo essa posição, e o Norris voltando à liderança, e o Norris estava numa briguinha ali particular com o Hamilton, que eu particularmente não sei se o Hamilton conseguiria. Eu estava olhando para a tela e com o um cronômetro na mão. Primeiro e segundo setor, o Hamilton mais rápido. Terceiro setor, o Norris conseguia é, recolocar uma vantagem acima de um segundo e o Hamilton não conseguia entrar na zona de DRS com a condição daquele menos de um segundo. E foi isso que fez com que quatro, cinco voltas, eles estivessem ali numa briga toda particular. Mas eu vinha percebendo que o ritmo que o Hamilton vinha fazendo na primeira, no, no primeiro e no segundo setor vinha aumentando. Então, em algum momento, nas próximas duas voltas, já estava percebendo isso, nas próximas duas voltas ele conseguiria entrar na zona de DRS no terceiro setor. Então, essa era a minha interrogação. Se ele entrar na zona de DRS, ele vai ter velocidade para ultrapassar no final da reta? Ou vai chegar mais próximo para fazer a ultrapassagem em seguida, quando nos dois primeiros setores ele já é mais rápido que a McLaren? É uma interrogação, a gente nunca vai saber. A chuva chegou... E felizmente por tudo que aconteceu no processo, nas mudanças E tornou a prova mais interessante Mas infelizmente porque a gente não pôde ver essa batalha direta aí De um campeão e um cara que está se mostrando um futuro campeão Então essas questões vão ficar mesmo em interrogação para sempre E a batalha entre eles não Essa certamente vai acontecer em outros momentos dessa Fórmula 1 O que está muito legal é a gente entender que a gente é, tem dois excelentes pilotos lutando pelo campeonato, que são Hamilton e Verstappen, mas que tem outros excelentes pilotos que brigam por futuros títulos na Fórmula 1. O Norris está inserido nesse contexto, o Russell está inserido nesse contexto, o Sainz começa a se mostrar que pode ser um cara para brigar, o Leclerc não se enganem pela situação da prova, tem condição técnica com o piloto de também chegar nesse momento ali por uma briga? Tem os caras é, um pouquinho mais, é, com um pouquinho mais de idade, como o Sainz, que pode também é, fazer alguma coisa se tiver um carro em condições. E o Gasly, que apesar de não ir bem nesse, nesse domingo, também se mostrou que se tiver um carro vai brigar. Então é muito legal, né? A gente vê uma Fórmula 1 do presente, a gente vê uma Fórmula 1
0: do futuro também. Danilo, mas quem se deu bem foi Hamilton, né? E alcançou um número que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, é um número impensável, mas Hamilton está aí e provou que é possível e alcançou nessa corrida 100 vitórias na história da Fórmula 1. Para você, o que significa essa vitória, esse número 100, especialmente a atuação do Hamilton nesse GP da Rússia? Né?
1: Olha, é, é emblemático. Ninguém, nenhum piloto, até domingo passado, tinha três dígitos de vitórias na história da Fórmula 1. Certamente, nós veremos, é, se não nós, mas aqueles que vierem acompanhar a Fórmula 1 depois de nós, alguém chegar aí ao número de 100 vitórias. Mas é, eu ainda lembro do tempo que chegar a 30 vitórias era uma coisa já espetacular, incrível, incomum. E o Hamilton chega a 100 vitórias. É, tudo bem, tem alguns fatores que levaram a isso. Né? Não, não foi à toa, né? não foi à toa, Uh, que o Hamilton chegou a sete títulos, é, não foi à toa que o Schumacher chegou a sete títulos são pilotos é, acima do comum, eles estão acima daqueles que fizeram a Fórmula 1 ao lado deles e eles tiveram uma máquina ao seu lado, acima do comum também na história da Fórmula 1 então juntou-se né, homem e máquina, né, o melhor humanamente falando, com o melhor de máquina Uh, da Fórmula 1, e aí essa composição, ela é imbatível, né? Se você um dia tiver que citar alguma coisa numa palestra que for dar em relação a composição imbatível, você pode pegar, ah, eu vou lá para a Fórmula 1, junto o melhor piloto com a melhor máquina, a melhor equipe que faz a melhor máquina, o melhor carro, e é imbatível. E aí o Hamilton conseguiu maximizar assim, os números de uma forma assim, singular né? porque ele teve é, o que por exemplo o Schumacher não teve na Ferrari, competição dentro da mesma equipe ele teve uma competição e inclusive saiu derrotado, perdeu para o Rosberg em um dos anos dentro da mesma equipe, mas é, o grau de força da equipe e dele próprio no geral é tão grande que ele chega agora a centésima vitória na Fórmula 1 Uma coisa, um feito extraordinário, um feito para ser comemorado, um feito que entra na história da Fórmula 1 o GP da Rússia, que sempre foi um GP muito insosso, é muito interessante isso né? é, na, no seu melhor momento em grande prêmio, porque realmente esse GP ele vai ficar na história daqui a alguns anos, quando alguém perguntar, olha, eu tenho lá a F1 TV e, e queria ver um GP histórico o que, é que você me recomenda? certamente a recomendação pelo GP da Rússia, esse GP de 2021 vai acontecer, porque foi um GP muito legal de se assistir, marcante, dificilmente dava para você é, sair para tomar uma água, sair para ir ao banheiro, você queria ficar de olhos vidrados, porque apesar de não ter aquela intensidade de ultrapassagem o tempo todo, tinha intensidade de aproximação, tinha a questão da troca de pneus que acabou favorecendo de um lado uma equipe, favorecendo o outro e a gente podendo ver é, isso que aconteceu. Além disso, no final, tem a questão do Hamilton vencendo e comemorando sua centésima vitória. Isso também vai marcar aí o GP da Rússia com toda certeza. É uma questão, é, a partir de agora, que ele vai tentar ampliar seus números enquanto tiver vida na Fórmula 1, tem mais dois anos de contrato pela frente. Acho muito difícil ele permanecer além de 2023, a minha impressão é que o Hamilton caminha para os seus dois últimos anos de Fórmula 1, ele vai tentar terminar a Fórmula 1 no topo, mas não se sabe se isso vai ser possível, até porque nos próximos dois anos nós teremos mudanças radicais na Fórmula 1, ainda não de motor, mas de carro, sim, radicalíssimas, e o motor Mercedes está noutros carros. A McLaren está mostrando aí que com o motor Mercedes ela também pode vencer. Imagina com carros que serão muito mais iguais, com peças que serão, é, se não é, fabricadas, exatamente iguais, mas com o mesmo tipo de composição, sem a permissão até de mudanças de materiais em algumas peças. Então a gente é, vai ver muito mais dificuldade. Isso faz, sabe, Sabe, Sibeli e é, Flávia, me faz pensar que o Hamilton vai manter essa questão dos três dígitos ainda por muito, muito tempo, porque nós teremos aí carros muito mais iguais, uma alta competição, eu citei há pouco para o futuro da Fórmula 1 alguns pilotos que são candidatos a títulos e são vários em equipes diferentes, eles vão brigar, palma a palma, por vitórias, por títulos nos próximos anos da Fórmula 1. Eu não acredito, e eu espero mesmo de coração que isso não aconteça, numa hegemonia de uma equipe só e uma equipe que contemple um só piloto, que seria pior ainda, eu não acredito que isso vai acontecer nos próximos anos na Fórmula 1. E isso vai fazer com que as vitórias sejam muito mais divididas. Do que são, do que foram nos últimos anos, né? Porque você olhava para uh, as temporadas e dizia assim: olha, que 70% é do Hamilton, os 30% aqui quando der um problema, quando tiver que trocar um motor, quando quebrar o motor dele, ou quando cair uma chuva, né? Que foi o caso dessa corrida ali do meio para o fim, tiver que ter a troca e ele trocar depois, alguém vai ganhar. Mas vai ganhar a maioria das provas da Fórmula 1. Então, isso não deve acontecer daqui para frente o que torna essa vitória dele de número 100 ainda mais importante, porque acho que vai ser alcançado um dia. A gente pensava que Proust nunca seria alcançado, a gente pensava que Schumacher nunca seria alcançado em número de vitórias. E agora a gente não imagina, eu, por exemplo, já não imagino que é, é para sempre, mesmo o Hamilton chegando à sua vitória de número 100, mas que foi importante, que eleva é, ele a um grau de piloto, assim uma verdadeira sumidade em ter ganho provas em todas as temporadas que disputou. E olha que a McLaren fez uns carros terríveis e mesmo assim ele ganhou algumas provas. Então é só prova de que nós vivemos a história, nós conseguimos ver mais uma vez um dos gigantes da história da Fórmula 1 e esse gigante está coroado com 100 vitórias na categoria.
0: Belle Flávia, alguma consideração a respeito aí do Hamilton e esses números alcançados aí pelo inglês nesse final de semana?
3: O Hamilton é muito gaiato, né? Ele só escolhe <risos> GP's com algum significado para mim, né? Mugello, né? Me para aprontar em Mugello, aí vem a Rússia. Ai, meu Deus do céu. Não, tá mais que parabéns para ele. É realmente, eu tenho, eu, eu tenho a mesma impressão, assim, agora, que de fato, alguém vai, vai ultrapassá em algum momento. E, pela geração que a gente está vendo, pode ser que seja algum de, desses meninos aí que chegaram bem cedo da Fórmula 1, né? Porque realmente não era muito comum a gente é, ver alguém com mais de, sei lá, 50 vitórias, 60 vitórias, 70 vitórias, já ficava, ô, oh, que, que é isso? Mas, assim, é o cara fazendo realmente, a gente viu a história acontecer. Mas ser é na Rússia, né?
2: é não não tem muito falar do Hamilton não. O Hamilton é incrível assim é para quem é fã para quem não é fã mas independente de gostar do Hamilton ou não é se você é fã da Fórmula 1 você tem que reconhecer a grandiosidade que é isso pra para a categoria assim acho que é uma marca como Danilo disse vai demorar para ser batida é e a Agora, como Marcielo disse, talvez esses meninos né, que chegaram bem cedinho, o próprio Verstappen, que tem com 17, <risos> 17 anos, né? É, e a gente esquece que ele é muito novo ainda, mas acho que ele é da idade do. Perto da idade do Lando, que já tá aí com, com tanto tempo. Talvez um dia batam essa marca, mas assim, é absurdo mesmo, sem vitórias. É, é um feito para poucos, tanto que ele é o único até agora. E, e acho que vai demorar aí pra alguém igualar isso. Mas é legal demais acompanhar a história ser escrita, né? Por mais ter tenha tido a frustração de, de não ter tido a, a vitória do Lando. Mas é incrível. É a história sendo escrita na nossa cara. <risos> e é muito legal. E, de, e detalhe, quase não saiu, né? Tava com <risos> 99, todo, todo GP era, Será que sai? Será que sai? Será que sai? Finalmente saiu. <risos>
3: Infelizmente, porque eu tava tão focado e feliz com o Ceará que eu esqueci de, de fazer os pedidos, ó, oh macho, mas acontece. Um dia ia chegar.
0: <risos> é, pior que penou mesmo. Viu? Parecia assim que tem um negocinho especial aí. É, Sibeli, quem aproveitou bem a chance, né? Foi o Verstappen. Largou né? de vigésimo, chegou em segundo corridaça do Verstappen, sorte, mas também muito, um, soube bem aproveitar a oportunidade que teve em diminuir o prejuízo em que se refere ao campeonato.
3: Nossa, eu acho que foi o, o... tudo bem que o Hamilton venceu, mas eu acho que para o campeonato o grande vencedor dessa corrida foi o Max. O Max, que não treinou no final de semana, né? porque ia enfim, trocar a unidade de potência, e a gente sabe. Inclusive, eu acho até, até um, um pouquinho de besteira ser, ter essa regra de colocar o cara no último do grid, porque trocou o motor, enfim, poderia ser outra coisa. Mas a gente estava nessa expectativa já de saber que o Verstappen ia ter uma corrida de recuperação. Não foi tão fácil quanto a gente imaginava. Né? O Verstappen perdeu muito tempo. Muito tempo atrás, por exemplo, do Ricardo. Ele penou bastante atrás do Ricardo. E, a, Enfim, a, a, a Mercedes até fez a, a, a estratégia de, de fazer o mesmo com o Bottas. Colocaram ali no final do grid para tentar atrapalhar. Só que esqueceram de combinar isso com o né? Porque o Bottas simplesmente não ofereceu resistência alguma ao Verstappen. Alguma. Foi, foi muito, muito fácil. E, e realmente a chuva... A chuva... Parece aquela coisa de sorte de campeão, né? Assim, eu não vou, vou falar... Vou cravar isso, porque enfim... Não quero zicar o menino Max, mas... Existem algumas coisas que são inexplicáveis. E, e a sorte que ele teve foi exatamente assim... Da, da coisa que você pensa... Gente, não é possível. O cara larga em último... O cara estava lá empacado na sétima posição. Era sétima, né? O Ricardo em sexto, ele em sétimo. Ele não conseguia sair dali, porque na hora da parada ele teve a, a, o azar de voltar no, 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 no meio de vários carros. Ele perdeu posições que ele não deveria ter perdido. Então, assim, para mim, se ele chegasse ali em quinto ia ser já Nossa Senhora. Eu já estava olhando mais para a corrida do Pérez, por exemplo, que, que foi uma corrida muito boa. Eu acho que foi uma das melhores do, do, do Pérez das últimas, né, das últimas seis, digamos assim, que a Prime até falou do, da curiosidade com relação ao, ao Russell, mas eu já estava já meio que me conformando que o Hamilton ia abrir uma, uma, uma pontuação significativa para o Verstappen, mas aí veio a chuva e mudou completamente todo o contexto. O Max, que eu acho que foi na volta 48 que ele entrou, ele também, quando as coisas começaram a se movimentar, ele já não tinha, entre aspas, não é que não tinha nada a perder, mas o pódio já não era algo tão vislumbrado, a pontuação do pódio para ele. Então, parou antes do, do próprio Lewis, por exemplo, e conseguiu se manter na pista, conseguiu chegar na segunda posição. Assim, foi surreal. Para mim, foi o cara que mais se beneficiou com a chuva, com a corrida toda, que, que já era uma coisa que já estava... É, já estava no controle de danos ali. Eu acho que eles já estavam pensando naquela pontuaçãozinha da, ali no, no meio de, 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 de grid. De como é que a gente vai fazer isso aqui? Qual vai ser a nossa estratégia? E aí veio a chuva e simplesmente ele foi premiado com o segundo lugar. Sabe? Eu acho que se talvez o Hamilton tivesse feito uma loucura como o Norris fez, imagina, imagina caiu a, a vitória no colo dele. Ia ser uma coisa muito surreal. Mas, assim, é incrível como o Verstappen, ele soube é, se aproveitar de uma... De, querendo ou não, um, um pouco de vantagem, né? Porque já que ele não, não, não treinou, ele pôde mexer no carro, no setup do carro, né? E sorte. Ele teve muita sorte, né? Muita, extremamente sorte, assim. Então, eu, eu, eu realmente acho que foi o um, um grande vencedor dessa corrida. Se o Lewis levou a centésima e, obviamente essa corrida vai entrar para a história por conta desse número mas com certeza o grande vencedor dessa corrida, por todo o contexto do final de semana de ter que saber que não ia ser uma corrida relativamente fácil foi o Verstappen
0: é, no que de fato se refere a campeonato, o Verstappen sai muito muito no lucro nesse, nesse, nessa corrida Estava vendo aqui, gente, um, uma coisa que acho que nem a transmissão mesmo conseguiu mostrar, porque, enfim, estava concentrada, é claro, com a disputa na ponta, mas é uma disputa sensacional entre o Leclerc, o Alonso e o Pérez, quando eles ainda não, não tinham parado, quando a chuva começou a apertar, eles estavam brigando ali, acredito que pela que é quinta ou sexta posição. Sensacional. Eles ficam um tentando ultrapassar o outro, aí na curva seguinte eles escapam, aí voltam, e aí fica uma confusão, mas é uma disputa sensacional, não sei se vocês conseguiram acompanhar esse momento. Pra
3: não Ficar parecer depois. que eu tô elogiando o Alonso, não quero elogiar esse cara. E apesar de que fez uma largada ótima, ó, oh, eu não quero elogiar, eu fiz uma largada ótima, <risos> mas a corrida do Alonso foi um negócio assim, alto nível alto nível para o carro que ele tem para o que ele pode entregar foi um negócio alto nível entende e realmente essa disputa eles 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 aliás as câmeras do GP da Rússia estavam meio é, mirando alguma coisa errada às vezes eles estavam numa numa disputa que era simplesmente xoxa enquanto a gente estava perdendo ultrapassagens decisivas eu, 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 qual foi foi a do Pra, do Pérez com o Ricardo, quase não mostra porque foi outra disputazinha boa, o Rica... nossa, o Ricardo deu trabalho hein como deu trabalho Ricardo nessa corrida e eles não estavam mostrando, estavam mostrando outras coisas nada a ver sabe eu, eles, eles ficaram um pouco perdidos, eu acho
1: às vezes eu fico, fico pensando sabe, Sibeli, é, será que é uma estratégia para o cara comprar um f TV Pro ó, oh, oh, boa porque só pode porque... Porque é o seguinte, eu fico assistindo a TV, né? TV brasileira, fico com o cronômetro num celular e no outro com a F1 TV Pro. A F1 TV Pro tem a transmissão normal, certo? Que você assiste na TV. E aí não, não me interessa porque eu já estou assistindo, né? Mas ela tem uma TV paddock, sabe? Que aí no começo eu ficava, ah, eu não quero ficar olhando pro paddock. Aí depois eu alternei para ela, você não fica olhando para o paddock, sabe? É uma outra transmissão na principal, e aqui do ladinho ficam duas, duas é, transmissões secundárias. Normalmente é, são duas câmeras dos carros, né? são as onboards, mas às vezes não, às vezes você vê na principal uma briga por posição e em uma dessas duas pequenas, uma briga por posição também, ou... Você fica nos dois carros que estão nas on-boards dos dois carros que ficam brigando pelas posições. Então ela é muito legal, né? Ela é muito legal de você assistir. Aí eu fico olhando, fico pensando, por que que na TV tá isso? E por que que aqui na F1 TV Pro tá aí? Essa outra, que é bem melhor. Às vezes, você já deve ter percebido na transmissão principal que aparece lá pertinho do nome do piloto, a câmerazinha mostrando a outra disputa, né? A câmerazinha com o, com o onboard, né, de um piloto. Pois normalmente aquela ali está na principal dessa TV paddock dentro da F1 TV Pro. Entende? Então eles eles acho que estão com uma estratégia, né, de de mostrar coisas interessantes exclusivamente na TV Pro, talvez buscando aí novas assinaturas. Às vezes eu fico pensando, só pode ser isso, porque eu fico olhando, e lá, a disputa tá aqui, não é isso aí que tá na TV.
3: Eu duvido nada, nem mentir. Por exemplo, tudo bem que eles nem, eles nem ficaram um pouco no Nikita, né? Porque geralmente, quando é, tem que ter piloto da casa, aí fica aquela coisa, mas mostrar o que é do Nikita?
1: É, ele sozinho lá no final? <risos> pois é, não como se ele... Como retardatário?
3: Mostrar até o viate, mas assim... Ok. Ah, o
1: viate é, era entretenimento louca. garantido, né? É, mostraram o Nikita né? tá muito nos boxes também, antes, né, se preparando. É. Né? E aí mostraram o, o, o Kivyat também e tal. E esse negócio de entretenimento. Que maldade, hein, Flávio? <risos>
3: Acabar que a gente que é venenoso. Tá vendo aí, Flávio? da onde é que vem o veneno desse programa? Giga é nada.
1: Aí no final mostra aquele, né?
3: É um pior
2: que o outro. É um pior que o outro, bem Isso, <risos> <risos>
0: Sibeli, é a Ferrari, hein, Sibeli? Sainz foi lá e Ferrari, conseguiu um pódio, hein?
3: Gente, é sério. É, às vezes eu tô colocando uns flashes da corrida no, no, nos stories do Instagram, né? E eu faço logo quando tem a Ferrari ou é aquele momento não é, que ele vai passar. Ele vai passar. Mas assim, minha gente, a gente precisa falar do Sainz, tá? Tudo bem que ele tem lá seus momentos de erros, né? que assume os erros e tudo mais. Ele... Tem, com companheiro de equipe, uma estrelinha, que é o Leclerc. O Leclerc, né, digamos, é quase dono proprietário da Ferrari. Assim, é, um, é o cara, se, se, numa tomada de decisão, ele vai ser o, o beneficiado. Não vai ser o Sainz, que chegou agora e que acha que vai sentar na janelinha ali do, do ônibus, não. Então, assim, o Sais, ele está muito comendo pelas beiradas. Muito comendo, sabe? É, é muita visão que eu vejo dele. Apesar de achar que ele não combina muito com com a Ferrari, e esse e essa semana pegaram o pop para Cristo, né, distorceram uma fala dele sobre uhum. o que, que ele espera, né, com o piloto da Ferrari, e o cara falou que eu quero ser campeão mundial, obviamente, quem é que não quer ser? Ninguém tá ali para brincar, né? E aí distorceram e falaram que, enfim, que ele tinha meio que ofendido o aquelas coisas todas vocês sabem, né, que o povo vive na rede social e sabe. Mas, enfim, é... O final de semana do, do Sainz foi muito bom, né? Porque a gente teve o Leclerc também, é, que foi, foi pelo mesmo motivo, né, do... do... Ai, meu Deus, esqueci o nome é do menino. Pro final do grid. Então, assim, saiu pro treino. Acho que foi só no, no P1, no Q1, aliás, que ele saiu. Depois ele... Ah, vou ficar aqui, né? Vou ficar, vou largar em último mesmo, penúltimo. Então, não tem muito o que fazer aqui no, no treino classificatório, né? Então, assim, a, a Rússia em si já era uma pista difícil para o carro da Ferrari. A gente não tem um carro muito bom e reta, não. A gente sofre, né? A gente não tem, não dá combate nenhum. Então, em tese, já seria uma corrida muito difícil para a Ferrari, tá? Então, assim, o que o Sainz fez durante o final de semana, na, no, no sábado, na classificação, foi, foi surreal, né? Ele conseguiu uma pole ali temporária, mas veio lá do Norris e Pei, né? Meteu o quê? Mais de meio segundo em cima do, do, do tempo do Norris. Mas ele se colocou numa posição excelente e fez uma largada excepcional. Eu acho que o Landinho não estava esperando aquela largada do Sainz, não. Eu acho que o Lando estava mais preocupado em perder a posição para o Hamilton, que vinha em quarto, do que para o Sainz. Então o Sais ali, eu aproveitei que ele estava em primeiro, que eu sabia que aquilo ali não ia perdurar, ia ser algo transitório, temporário. Como Bateu fora? É, claro, claro. É óbvio. É São um momentos, Danilo, que a gente tem que, que aproveitar. Sabe? Que a gente sabe que vai passar. Do jeito que está, vai passar. Então, assim, é, a corrida, eu disse que já ia ser difícil para a Ferrari pelas características da pista e pelo carro que a gente tem. Então já seria uma corrida muito difícil, como foi, por exemplo, a corrida difícil para Leclerc. A corrida do Sainz, se ele não tivesse colocado numa ótima posição no treino classificatório, não ia ser muito diferente da corrida do, do Leclerc, não. Não ia ser, ia ser muito similar. Porque os dois, eles estão ali, ó, lado a lado, lado a lado. Às vezes, quando um vai muito bem no outro GP, vem um outro, no outro final de semana vem um outro e faz a mesma coisa. Então, se assim, eles estão muito parelhos não ia ser muito diferente. Agora ele se colocou numa posição muito melhor, né? Já que o Leclerc, enfim, por conta puni do, do, da, da punição por, por mudança, ia lá pro final do grid. Então, assim, já ia ser difícil. Mas o ritmo do Sainz. Muito, muito, muito bom. E eu entendo é, a revolta dele, né? Que teve um, um momento depois que ele parou. Que ele conversou no rádio e ele falou Não, nós, nós estamos com ritmo bom e tá, tal, não sei o que Nós devemos ficar aqui na quinta posição Ele, quê? Tipo assim, como é que é, meu filho? Eu fui Eu peguei a primeira fila eu tô, eu tô aqui, eu não vou brigar pelo pódio? Como assim? Então, assim é, é, foi, foi assim eu Até perdi o filho da, minha, da, da, da emoção aqui De ver a Ferrari no pódio mas a gente não tinha possibilidade nenhuma de brigar pelo pódio. Sinceramente, eu concordo com, com, com o engenheiro. A gente ia ficar ali na, na quinta posição, sexta posição. A gente ia ficar por ali, entendeu? Para mim, esse era o lugar lá ferrado naquela corrida, exatamente pelas características da pista, pelo, pelo carro que a gente tinha. né? Mas, assim, por conta da chuva, a chuva também beneficiou demais. Demais. Né? Para mim, foi crucial ele ter parado. Sabe? Ele ter conseguido parar e voltar ali na frente... Principalmente o Sábio falou né da disputa... Entre o Pérez e o Alonso... Foi crucial ele ter parado no momento que ele parou... Porque ele voltou exatamente na frente desses caras... Sabe? Então assim... Excepcional... Satisfeitíssima com esse pódio... Sabe? Eu, nem, eu não estava esperando... Vamos dizer, não estava... Eu, já, eu sempre espero que a Ferrari me dê raiva... Né, no final de semana... E eu já tava meio cabreira, porque, assim, sábado o Ceará ganhou. Eu, vixe, o Ceará ganhou. Mas, pera, que, que ainda não chegou o domingo, ainda tem corrida. Né, eu sou ferrarista, sabe como é que é. Mas, não. Pelo carro que tem, pela característica da pista, a Ferrari fez muito além do que se esperava dela. Então, assim, sai, meu filho, continue assim, viu? Foque. Vai dar certo. Vai dar certo. Agora a, a, eu fico só imaginando como é que está o bastidor da Ferrari nesse momento, porque final de semana retrasado a, teve aquele mal-estar né, do, do Charles com o Binotto. O Binotto andou elogiando o Sainz pelo, pelo fato dele ser muito, muito bom em dar feedback mais técnico né, para os engenheiros. E aí o Sainz me pega um pódio com o Leclerc ficando lá atrás. Deve Tá lindo... Essa guerrinha de ego Silenciosa que deve estar na Ferrari
0: E a gente quer mais né? Eu
3: quero <risos> Eu quero ver o Oco
0: Antes <risos> da ai, ai. É, gente Seguir adiante aqui Só registrar aqui A excelente corrida Sibele até já falou Mas antes de destacar A é? excelente corrida do Ricardo Mais uma vez aí entre os cinco primeiros, Ricardo que foi para mim peça fundamental no começo da corrida, né? Pela primeira parte em relação ao Norris, depois que o Norris fez esse trabalho meio que de escudeiro lá na Itália, dessa vez foi o Ricardo que segurou bastante ali o Hamilton se aproveitando da condição é, é, de momento, né? Porque a gente tinha ali antes da primeira primeira rodada de pit stops, né? A gente tinha ali o Sainz né, em primeiro, depois o Norris, depois o Norris acabou recuperando a posição, em primeiro lugar. Mas a gente tinha o um George Russell segurando ali Stroll, Ricardo e Hamilton, né? Os, três, os quatro ali muito próximos, e aí se aproveitavam ali do, do, da asa aberta, né? E ninguém ultrapassava ninguém. E aí depois o, o, o Ricardo acabou também segurando um pouco ali o, o Hamilton nessa história toda, que acabou né, possibilitando aí, ia possibilitando aí o Norris a, a quase ganhar a corrida, né? Também destacar aqui a corrida do Alonso, o também falou aí, elogiou o Alonso pelo incrível que pareça, sabe? que não faz um pódiozinho da Ferrari, ah. uma vitória, né, do, do Rosão, o, <risos> o Kimi também. tá tão também, feliz, né? Né, rapaz? E o Kimi também que fez aí uma ótima corrida. Eu via na corrida, tentando aquilo que era possível com a Alfa, né? Ali brigando pela décima posição e aí depois o Kimi conseguiu a oitava posição com as paradas em razão da chuva. A de se lamentar, a corrida do Stroll e também do Vettel. O Stroll que vinha bem na primeira parte da prova, depois caiu muito. E o Vettel que os dois acabaram, inclusive, trocando... Sim, não é, o, cliente, menino, disse, que que <risos> o Veto até explicou depois que houve ali um mal-entendido, né? Entre os dois e por isso Aliás,
3: ela... eu tô falando do, do lamentável, tem que falar também do lamentável da Alfa Tauri, né? Falar nem do, mas da Alfa Tauri, que final de semana Sim. tenebroso. Mais um, né? Pois é, um... nossa senhora. Depois tenebroso, de não correrem
0: na Itália, Gasly e Tsunoda passaram a corrida toda sumidos.
3: Não, Tsunoda, gente, como é que. Como é que... Não, sério. Só pode ter um dinheiro muito bom, velho. Porque não é possível. Sabe? Você vê, vê a F2 aí apertando, gente, tão, tão, tanta gente boa, aí você vê, pum, Tsunoda aí com um contrato renovado. É assim, sei não. Coisas e... que a gente não consegue entender.
1: E, e a, a Red Bull é só enganando os outros, né? Se fazendo de a equipe competitiva, que bota seus pilotos pra brigar, que não tem ordem de hum. equipe, que não tem... Aí o que é que ela hum. faz? O Pérez faz um ano ridículo, ela mantém o Pérez, né? O ano do Pérez é, é melhor do que o do Gasly, que era um piloto novo, que foi demitido no meio de uma temporada? Não é. Não é? é. Não é simplesmente não, há ah, porque ele venceu uma prova numa situação né, que todo mundo viu o que, que aconteceu na prova, mas se a gente olhar para a temporada fria e a experiência que o Pérez tem e a novidade que era o Gasly numa Red Bull o Gasly merecia muito mais tempo na Red Bull aí o que, que acontece, hoje tem um monte de jovens pilotos indo muito bem, o Liam Lawson é um dos caras que está muito bem já teria condição de super licença para o ano que vem, não é colocado na Toro Rosso Quer dizer, no hoje, né, Alpha Tauri, não é colocado na Alpha Tauri e fica um piloto que a gente vê. Me digam sério, o que é que ele vai poder melhorar nos próximos anos? Eu não consigo. O próprio Tsunoda disse que foi surpresa ele ser mantido. Eu só bato. É, foi ele. Só dá se...
0: prejuízo. É,
1: foi ele. Eu se só dou surpresa.
2: custo para a equipe. que é que eu tô fazendo aqui ainda? É fazendo Basicamente
1: foi isso. É ele... aqui. Não, peraí, quando o cara não entende, aí é o seguinte, na equipe principal, tu quer o Max, quer outro que não atrapalhe o Max. Esse negócio de, ah, eu queria outro para pregar junto com ele e tal, se eles quisessem isso, ano passado, é, antes da alteração lá, é, da Alpine, que no caso o Ricardo saiu, eles teriam chamado o Ricardo de volta. Eu acho que o Ricardo já tinha percebido que é, fora de Mercedes e, e pelo menos nesse, nesse contexto, né, fora de Mercedes, Red Bull, não tinha muito para onde ir. Eu entendo até que ele poderia ter voltado. Eu lembro até de umas declarações do Ricardo, dando a entender que se fosse chamado, voltava. E eles não foram atrás. Tinha um Alonso aí no mercado. Eles não foram atrás. Eles preferem um piloto que não vá ter nenhum tipo de problema com o Max. Aí eles vão e utilizam a sua equipe B para fazer jogo político, porque... A manutenção é só por causa da, da Honda, que tem a questão dos motores. E não, eu consigo ver outra coisa, não tem outra coisa. Até deu para entender é, o Tsunoda ter sido levado para a equipe, porque ele fez um bom ano na Fórmula 2. Mas daí em diante, a manutenção para esse próximo ano vai de encontro a tudo que a Red Bull já fez até hoje. A Red Bull, por muito menos já tirou piloto de Fórmula 1. Por muito menos, ela fez mudanças a que a gente olhava e não entendia por quê. E eles diziam, não, é para o bem da equipe. Não, a gente quer sempre o melhor nos nossos carros. Pérez e Tsunoda mostram o contrário.
3: E aí, Danila, agora eu tô lembrando da discussão que a gente teve. Eu acho que foi no primeiro ano do podcast que a gente comentou que ia chegar um momento que a Red Bull tinha que repensar Exatamente esse estilo agressivo De simplesmente Dispensar o um, um piloto Como se ele fosse absolutamente nada como, Sem chance de, de, de fazer Com que ele se recuperasse Dentro da própria temporada Eu acho que pode ser isso Porque foi atrás de um lugar pro, pro álbum Conseguiu Tá mantendo o que o, o Só dá custo Pro ano que vem Como é que pode? Pode ser, vai que né?
1: Eu não acredito, sabe, Sibeli? Não acredito até pelas informações que eu tenho. Primeiro, é, arranjou um lugar para o álbum porque é, o patrocínio da Red Bull lá da Tailândia, é, o álbum corre com bandeira tailandesa, embora, embora more já há muitos anos na Inglaterra, ele tem dupla nacionalidade, ele corre pela nacionalidade tailandesa o álbum nunca deixou de ser patrocinado pela Red Bull da Tailândia. Até mesmo quando ele deixou de fazer parte é, do programa da Red Bull, ele continuou sendo bancado e a carreira dele só continuou existindo porque ele foi bancado pela Red Bull da Tailândia. E uh, a, 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 esse proprietário da Red Bull Tailândia, ele é sócio da Red Bull geral, ele tem um percentual e ele tem um percentual de investimento para aqueles países da Ásia, entendeu? Então, existe uma necessidade de estampar o álbum e de estampá-lo com o nome Red Bull, e eles queriam colocar de qualquer jeito e colocaram. Ou seja, álbum é política, Tsunoda é política, e o Pérez não deixa de ser política, os outros dois é política mesmo da empresa, política financeira, né, com álbum e com Tsunoda. O álbum é essa questão da Red Bull Tailândia. O Tsunoda, a questão dos motores, porque embora a Red Bull vá assumir, é, a Honda vai continuar ajudando, vai continuar passando informações técnicas. Há informações até que alguns dos, é, algumas das pessoas que vão tomar de conta dos motores ainda vão ser pagos pela, a, pela Honda num processo de dois anos de transição, ou seja, 2022, 2023, a Honda ainda vai pagar esse pessoal como uma espécie de transição para um 2024, onde ela pode até voltar para a Fórmula 1, dependendo de que motores a Fórmula 1 vai usar, ou pode é, simplesmente aí, se desligar de todo desses é, funcionários. Mas a Honda ainda continua com algum envolvimento na questão dos motores. E ela quer o Tsunoda, que foi sempre apoiado pela Honda na Fórmula 1. Então são duas questões políticas. E a questão política do Pérez, que eu digo que não deixa de ser, não é a questão política financeira, né? que nos outros dois casos é financeira da empresa. É uma questão política de não vamos afetar de nenhuma forma o nosso querido Max Verstappen. Por isso que eu chamo a atenção como ela fica dando corda, né? ah. Se não pegarem o Russell aí para a Mercedes, a gente pega. Pega nada, pega nada, porque eles não querem ninguém para bater com o Verstappen. Ali era só, ah, como a gente diz, um popular aqui no estado do Ceará, corda, né? dá, dá uma corda para ver se eles pegam, para ver se há uma briga entre Hamilton e Russell e deixa a condição do Verstappen mais aberta, onde ele não tem um segundo piloto que vai afetar o seu desempenho na pista ou a sua pontuação na pista em nenhum momento. Quer dizer, a Red Bull está sendo muito legal em relação às palavras. Ela fala coisas muito interessantes, mas a hora da ação ela está agindo de um outro modo. né Está agindo só para privilegiar o seu piloto. Ou seja, é tentar ser campeã mundial de qualquer jeito, mesmo que tudo que norteou a empresa e a equipe dentro do esporte fiquem jogado de lado. E eles nunca vão dizer isso com todas as letras, né? Porque a Red Bull tira asas. A Red Bull é um local de competição. A Red Bull não tem privilégios, né? A Red Bull, em si, marca, ela é assim historicamente. Só que na Fórmula 1 não está fazendo isso, não. A Red Bull é Max
0: Verstappen e ponto final. Falando nisso, pessoal. Chegando aqui, a gente tem, falando em Max Verstappen, né? a gente tem agora sete corridas para o fim do campeonato. Temos exatamente aqui, deixa eu pegar exatamente a ordem, o calendário da Fórmula 1 2021. Temos na sequência agora Turquia, depois Estados Unidos, depois México, depois Brasil, Arábia Saudita, estreando aí no calendário da Fórmula 1, e a decisão lá em Abu Dhabi, né, a decisão que eu digo, a última corrida do ano, a gente já pode ter o campeonato decidido, mas a nossa torcida é que a gente tenha a decisão justamente lá na última corrida, com esperançazinha de que aquela mudança lá no traçado de tudo certo, e pelo menos torne aí as corridas um pouco mais emocionantes lá em Abu Dhabi. Mas a minha pergunta para vocês e, é. E, e tem um em aberto, né, Sábio? É, tem um em aberto, né, Danilo? Mas até agora. Ali para né? respeito, né? É, não se falou a respeito, né? Não sei, não. A gente já está chegando em outubro. Eu acho que vai ficar por isso mesmo. Viu? Só pode ser sete mesmo. Você acha que aí, dá aí, tempo? Aí, ter o que eu, que, eu,
1: que eu ouvi falar é que vai ter.
0: Vai ter, né? É, mais assim, uma corrida assim. ali em
1: países é, árabes e eles estão ainda, ainda definindo. Eu acho que vai ter. Há pouco tempo eles fizeram alguns cancelamentos, né? Se tivesse de cancelar, teriam cancelado. Eles estão deixando essa corrida em aberto. É, é no final de semana de, do domingo 21 de novembro, né? 19 a 21 é. de novembro. E eu, 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 eu tenho a impressão, pelas informações que eu tenho, imprensa internacional, que vai acontecer. Agora, não sei exatamente onde, mas a Fórmula 1 parece ter um trunfo
0: aí de, de que essa corrida vai acontecer sim. Será que pode ser um Bahrein 2, a missão, lá no Anel Externo, que nem ano passado?
1: Ei, parece que é o plano B. Legal,
0: fica legal. Aí, né? Fica, fica a dica, aí. Hashtag Fica, fica a dica. aí, né? Mas enfim, minha gente, sete corridas com um asterisco aí, podendo ser oito, e campeonato totalmente aberto. O que, que vocês esperam aí dessas sete corridas? E o que falar aí da respe... ah, o que falar, né, a respeito dessa disputa pelo título mundial de pilotos? Vai para Hamilton? Vai para Verstappen? O que, que vocês esperam aí dessas próximas corridas?
3: Quem souber, por favor, o número da Mega Sena. Por é. gentileza.
2: Eu não sou doida de arriscar aqui. Tu é
3: doida Eu até
2: é, Eu, eu tô contando quantos pontos falta pra eu ficar na Série A,
3: mulher. É.
2: <risos> eu tô vendo quantos pontos, pontos faltam pra eu subir. Ganhamos agora, viu?
3: Ixi, embalado, duas vitórias, gente. Quatro
2: rodadas sem, sem derrota. Ei, ei, foco, esquece, esquece, foco no <risos> Vai não tem como travar não, Sônia? Impossível, cara. Eu fico pensando nisso, sabe? sabe Às vezes eu fico... Cara, será que agora vai deslancha na frente? Aí vai lá, o outro passa. Aí daqui a pouco o outro passa. Tá, gente, tá tudo que a gente queria ver. Tudo que a gente queria ver. Porque é, tá sendo incrível acompanhar. São dois pilotos muito bons. Que, gente, o que o gostava Eu não comentei antes, né? Mas o que o Vastap fez nessa corrida agora... Contou com sorte, contou, mas o cara chocou o, o motor, todo mundo achou que já tava dado como perdida essa etapa para ele, conseguiu chegar em segundo, somou pontos importantíssimos, e mesmo que o Hamilton tenha passado ele no campeonato, tá só dois, po dois pontos de diferença entre os dois. Então ainda faltam sete etapas que vão ser. Sim, eu tô sentindo que vai ser tudo agora. Sete etapas vão ser o poder de ser hoje, né? Como vocês falaram. É, tô torcendo muito para chegar tipo, no último GP da temporada ainda com chance é, ainda com, com essa des... ia ser... mulher ia ser incrível, mas não crio muito expectativa, mas ia ser incrível é, mas acho que ainda vai demorar um pouquinho para ser decidido é... mas tá sendo muito legal assim, tá sendo que eu, Flávio, eu, tá acompanhei também? tá sendo a melhor, melhor temporada se acho vai saber, né? sim eu acho que tem que trocar, não? Ele já tava tá meio... Não sei. ninguém já...
3: fumou, né? Nenhum motorzinho fumou na pista, eu tô com saudade.
0: É das coisas que a gente nunca mais viu, né, Sibélia? Pois
3: Como não é, é moço. Na
0: pista, problemas é... Carro parando por problema hidráulico.
3: Pois é, bicho. Eu tô tem saudade coisa mais anos motorzinho. 90
0: do que isso. <risos> Qual Só foi o Andrew problema? Do o problema Micarraque. hidráulico.
3: Eu
0: lembro do ah, Mika é. Hackney que foi lindo. Lindo, foi lindo ver ele ali com. Tá? Ah, nem, nem atolar, nem ficar na Brita, carro mais fica. <risos> Lembra do Hamilton Ímbolo esse ano? O carro parou na Brita, ele conseguiu tirar o carro da Brita. <risos> meu Deus. A,
3: é, não tinha o Max Brita, em cima dele, né, meu via?
0: <risos> nem a instituição Brita se respeita Ai, mais nesse Deus. país. É Ai, meu Deus. O Danilo, dá pra apontar alguém, Danilo? Um favorito? Tá tudo em aberto mesmo?
1: Não dá não, né? Tá tudo em aberto. Eu acho que foi uma, apesar da vitória sendo do Hamilton, foi uma vitória muito grande da, da Red Bull nessa última prova no, na, na Rússia. Realmente o Verstappen foi sensacional, principalmente no começo de prova. E, e tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção. O pneu duro, ele era muito mais propenso a ultrapassagens do que o pneu médio, né? Todo mundo que largou com pneu médio, teve dificuldade de ultrapassar, e quem estava com pneu duro, principalmente o Verstappen, teve facilidade. E depois, o Hamilton, por exemplo, que teve muita dificuldade de ultrapassar com pneu médio, ele volta com pneu duro, e aí consegue fazer as ultrapassagens. E é ali que ele chega lá para brigar com o Norris no, no final da prova, e acabou havendo a chuva, e aí toda a mudança. Mas, no geral, é, esse pneu duro para essa prova, né? basicamente, ele era muito mais favorável para essa questão das ultrapassagens, o Verstappen já foi o contrário ele usou pneu duro no começo e depois quando ele pegou o pneu médio ele teve dificuldade de ultrapassar o Verstappen ia terminar na sétima colocação se não tivesse a questão da chuva então é, são situações que a gente tem que avaliar e que não dá para comparar de uma pista para outra porque são seis tipos de compostos então às vezes o que é duro numa pista, ele é o mole da outra, né? se você usar C6, 5 e 4 e depois é, 4, 5 e 6, há uma alternância do que é pneu duro para o que é pneu mole de uma pista para outra. Não dá para ter é, certeza do que vai acontecer simplesmente porque está usando mole, duro, médio, essas questões todas. Então, as equipes têm mesmo que tentar brigar na pista pelas melhores posições e daqui para frente... Tem dois GPs, particularmente, que são muito fortes para Red Bull: México e Brasil. Então a gente tem que observar o que, é que vai acontecer no antes, claro, desse GP. Você citou aí a ordem, inclusive, com a Turquia e depois Estados Unidos antes desses dois: México e Brasil. Mas esses dois, por conta da altitude, né? São Paulo não é tanta altitude, mas tem feito diferença para os motores da Honda, né tem feito diferença para Red Bull. Então, essas duas provas elas podem deixar o campeonato mais próximo para Red Bull. Porém, a gente já teve momentos em que o campeonato parecia ficar próximo para a Mercedes, ela tinha provas para poder é, abrir pontuação para o Hamilton no campeonato, e isso não aconteceu. Então, a gente tem que ficar olhando mesmo, prova a prova, ver o que, que vai acontecer, porque é muito possível que a gente chegue na última prova ainda com esse embate aí nessa luta pelo título que eu acho que seria muito legal se acontecesse.
0: É isso, minha gente. Vamos então seguir aqui adiante? Algo mais a acrescentar ou a gente pode ir aqui para nossa eleição de Lesado e Avechado do GP da Rússia. Simbora, meu filho. Vamos embora então, minha gente. Hora da gente escolher o Lesado, o Avechado, do Grande Prêmio da Rússia. Começando sempre, é claro, com o Lesado. Uma vinheta.
3: E esse é Lesado.
0: É claro que a gente teve a sua participação aqui através do nosso Twitter... Você procura lá, a Avechados Podcast. A gente, logo depois da prova, já colocamos aqui a nossa eleição. A turma toda votou aqui com a gente. O Adalto Júnior escolheu aqui o lesado para o Norris. Segundo ele, foi juvenil demais. O Anderson Barreto também aqui votou para o Norris. Arriscou. É, e perdeu. Né? Faz parte. E ele, é claro, botou aqui uma menção desonrosa para o Bottas. Só para não passar em branco. não <risos> entendi aqui. O lesado do Matheus Landim também vai para Lando Norris. O Matheus que colocou aqui quando o Lando rodou, ele soltou aqui um sonoro desgraça. <risos> Acho que foi bem a Flavinha também, viu, o Matheus? O Novato na F1 também escolheu aqui, botou... No lesado para o Ocon, certo? É, e aqui o CH Barbosa voltou no lesado para o Bottas, correndo no domingo. Que é isso, galera? não chegou em quinta, rapaz. O lesado também do Luiz Ferreira. Na verdade, também não. O lesado do Luiz Ferreira foi o Tsunoda. Alguém me explica por que a Alfa Renovou com o Sonoda Meu Deus Tá Passando vergonha e ocupando a vaga de gente melhor Danilo, tá explicando aqui pra gente agora há pouco Sibeli, pra você, quem foi o lesado Aí do GP da Rússia
3: Pensa numa votação difícil Porque tu bota aí no Bala Alfa Tauri, tu bota o Ocon também, Apagadíssimo Você bota aí o Bostas Eu entendo botar o Bostas, porque se não tivesse Dar chuva ele ia estar tá lá atrás, velho. O cara simplesmente era para fazer uma corrida de recuperação. Ele passou a mal par da corrida no décimo, quinto lugar. Foi um negócio assim que você, você vai, vale, Não sai sair daí, não. Pelo amor de Deus, macho. Reage. Não, ele tava ali de boa. Inclusive, ele tá muito de boa, né? Foi a melhor coisa que fizeram pro Bostas foi demiti-lo. Eu falei, Faz tempo, mas ele não quis me ouvir. Foi andar onde bicho me dando recado em direto lá no Netflix melhor coisa que aconteceu na vida dele foi sair. E eu estou muito tentada a colocar o, o Norris, entendeu? Porém, eu vou colocar como lesado Bostas para não perder a minha viagem. Por quê? Porque foi pensada uma, uma estratégia de equipe que ele tinha uma função muito importante que ele não cumpriu. E se não tivesse sido a chuva, ele não teria nem entrado nas zona de pontuação. Pra mim ele foi exato com menção mega honrosa, super honrosa, mais honrosa, é super honrosa pro Norris, e jogou tudo fora.
0: Tá, então. Lavinha, o seu voto?
2: Olha, sabe, eu não vou nem mentir que eu não consigo votar no Norris depois do no final de semana que ele fez. É, me senti até tentada, mas eu, cara, ainda tô... Podem falar que eu tô passando pano, podem o que for... Não vou votar no Norris pelo final de semana que ele estava tendo. No final das contas, ele arriscou porque ele acreditava na vitória. Enfim, eu vou de. Eu tava pensando, pensei muito. Acho que foi. Acho que eu tô indo é com o Luiz. É que é, eu tô de Tsunoda. Cara, que coisa vergonhosa, Tatsunoda. Tá, Se nem ele sabe o que ele tá fazendo ali, quanto mais a gente, né? Então, 17. E aí eu vi às vezes ele brigando é com o Não só agora, eu também tô dando tudo por, por tudo. Porque esse resultado dele foi péssimo, mas não é o primeiro que ele tem péssimo. É, tá muito mal. É, não entendo por que renovaram. Mas é isso, né? Ele tá aí. É pra gente voltar nele mesmo. Então, desculpa quem acredita que o Norris foi. Pra mim, ele tava fazendo tudo certo até dar, até, até dar tudo errado. É, mas não consigo votar nele,
0: eu vou de Tsunoda. Daniela, sua escolha? É, o, Norris, o, o Lando
1: Norris com, cometeu um erro de avaliação. Né? Ele poderia estar tá muito certo, mas infelizmente para ele, ele estava muito errado. Não tem... Não, não, não passa nem pela cabeça votar nele, ele não foi um dos piores do final de semana. E eu vou com o Tsunoda, porque se você olhar, alguns estavam muito bem quando estava no início da corrida. Outros passaram a estar bem depois das trocas. E outros ainda quando veio a chuva. O Tsunoda estava mal em todos os momentos. Ele estava mal de qualquer jeito. O Tsunoda foi pior do que o Mazepin, porque eu não posso dizer que o Mazepin faria isso ou faria aquilo, que ele seria ruim ou que ele seria bem, que ele bateria ou que ele não... Porque o carro dele não dá condição para absolutamente nada. O carro dele e do Schumacher só tem condição de eles brigarem um com o outro. O Tsunoda tem um carro que tem condição de fazer melhor do que ele faz. E ele já tinha sido terrível em várias provas. Mas nessa prova ele foi terrível ao extremo. Porque ele demonstrou que nem, sob nenhuma circunstância, nem com o pneu, Uh, médio, nem com pneu duro e nem com a questão da chuva ele consegue capitalizar ponto, consegue capitalizar absolutamente nada. Ponto negativo um pouquinho também para a equipe, porque tem coisas que não são mostradas na transmissão, né você tem que estudar os pontos para poder observar. Quando todo mundo estava trocando para pneu de chuva, faltando ali quatro voltas para o final da prova, a, AlphaTauri, a Alpha Tauri colocou ele com pneu super macio, com pneu macio, né? O, o mais macio de todos. A Alpha Tauri chamou, o Tsunoda para os boxes e <risos> colocou pneu macio quando faltavam quatro <risos> voltas.
0: Eu vi essa noia aí. Então.
3: <risos> é tipo assim, macho, vai lá, coroa logo essa corrida aí de nada. É, que fez bate, pelo amor de Deus, tá vergonha é ser melhor.
1: É, é, isso aí não dá pra tirar o problema do Tsunoda e colocar pra equipe, porque, como eu disse, <risos> em todas as trocas, em tudo que foi feito, ele foi mal o tempo todo. Mas que a equipe não ajudou ele de <risos> jeito nenhum. <risos> Vejam bem, faltava qu faltavam quatro voltas. A chuva, A chuva já é estava extrema, é, o, 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 o Norris estava rodando na pista, estava saindo da pista, e eles estavam colocando pneu macio, <risos> ninguém usou pneu macio na prova em momento nenhum, enquanto estava... <risos> sem chuva. Ai, Deus, a chuva estava caindo, que não tava ninguém se aguentando, que não tivesse pneu de chuva na pista. E aí, Sunoda, vem, vem para os boxes, que a gente vai colocar o pneu macio no seu carro. Eu vou dizer para vocês, viu? os caras devem ter pensado Ai, o seguinte, rapaz, ele já não faz nada mesmo, vamos botar aqui o pneu macio, para a gente sorrir dele, dando uma volta com um pneu macio, a uhum. corrida que já era uma M, né, estragou uhum. totalmente o restante da corrida do rapaz. Então, é, é pro Tsunoda, né, para ele, meu voto, e a equipe com ele, viu, parabéns, viu? vocês merecem ser a equipe do, do Tsunoda mesmo.
0: É, de fato, Alpha Tauri e Tsunoda, nesse momento, um para o outro, viu. Ah, só só delícia. Só alegria. Meu voto também vai para ele. Sunoda. Com uma menção desonrosa também para o Ocon, minha gente. Vocês viram falar do Ocon nessa corrida?
3: Não, gente, o Ocon foi só figurante. Foi um negócio
0: é. triste.
2: Nas últimas, né? Ele tá apagadão.
0: Pois é, Cuidado, que, que ganhou, daqui a uns
1: né? dias ele ganha a prova, né? Apagado, é. Apagado, é, depois, apagado, 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 ganhou a Não, prova. é depois é apagado, que ele apagado.
2: ganhou, exatamente, depois que ele ganhou, ele apagou. E antes, né? E é. antes
1: também.
2: Não, e ele, antes? Conseguiu, ele conseguiu a renovação, apagou. É um negócio mesmo, assim, uma é. foi meio estranho, é um incógnito. A galera
1: começou a reclamar espera disse: peraí, aí, aí foi lá e ganhou uma prova. É. É. Isso. Aí todo mundo disse: ah, realmente mereceu a renovação. Pronto, ele já pagou de novo.
0: É verdade. É isso, quem fatura aqui, meu povo, é o Tsunoda, né? Turma escolheu Norris, Sibeli ficou com botas, mas meu voto, Flavinha e Danilo, temos aqui para o Tsunoda, que então leva o prêmio de lesado. É por rinando No
3: então? pneu assim.
0: <risos> Não é mesmo, que onda. <risos> Aí como diria aquela blogueira... É... Famosa no Instagram? Nossa, Mila Costa. Só Mila, né? Nossa, assim. Ela tá bem conhecida como botão, Muito famosa, né? viu? É. Tu é tá drogada. Sei, você nem sabe o nome? Não né? sabe o nome. Famosa aqui? quem? não, mas... É porque eu não sou muito ligado. em... É no e, caso e, Mila. E... Hã? No caso Mila, no né?
3: caso Mila, é. Ela mas começou acho que o nome a... dela
0: é Mila Costa, né? Coisa assim. Sei não. <risos> Enfim, mas ela costuma falar bastante aí o tal do... Tu tá é drogado, né? Não, eu acho, eu, acho,
1: eu acho engraçado que os caras chamam assim, é, Sunoda, box, 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 né? Ele deve ter perguntado, né? Pneu de chuva? Ele não, pneu macio.
0: Vai fazer... Vai fazer a volta mais rápida. Você vai, vai ganhar trocar. a prova. E ele não vai marcar o ponto pela volta mais rápida. Espera aí, é pneu não... macio. Ai, nossa nosso senhor, velho. Tá negado eu acho que... Quer dizer, a Sei turma que aí que fumou, foi... Que foi em cima tá vendo? <risos> é uma exclamação. Vai pra Avechado. Vai lá, minha gente. Bora lá pra Avechado. Se garante muito, mano. Se garante, se garante, se garante, mano.
3: Eita que esse é Avechado.
0: Vamos aqui no Twitter. O Adalto Júnior escolheu aqui o Avechado de Hamilton. A escolha do... Do... Rapaz, eu não entendi Que a escolha do Anderson Barreto Ele voltou <risos> no pesado pro Norris E no para pro Norris também
3: Rapaz tá bem, Vamos
0: lá o... Decide, homem. <risos> o Matheus Landim Voltou aqui no Hamilton A escolha aqui do Novatos na né, F1 vai para o Norris O Luiz Ferreira Voltou aqui de Avexado Para Norris e a escolha aqui do Avechada do CH Barbosa foi o Verstappen, pela sua corrida de recuperação. Sibeli, a sua escolha?
3: Eu tô com o CH Barbosa, eu vou pro Max. Uma menção aí pro Lewis, né? Que sempre, né pela vitória emblemática, mas vou de Max. Vou de Max, sim.
0: Você sabe? Meu Deus, não fiz isso. Piquet, Meu Deus do céu, o
1: que foi isso?
0: Kelly Piquet cantando.
1: Ela meteu
0: cantou. Olha Quer, <risos> a dica
3: aí. Cara, é. tá aí.
0: Uh, vai lá, Flavinha, sua escolha.
2: Hum, difícil, difícil. Eu queria me vejo tentada tentar votar no Lando pelo conjunto da obra. Sem Esse. ter o erro. Me vejo tentada a votar no Max, porque... <risos> Se aquieta-se, velho. Me vejo <risos> a votar no Max, porque... Ele conseguiu um ótimo resultado quando ninguém tava esperando aquilo. É, mas eu acho que eu vou de Hamilton. Porque foi... Fez tudo certinho. E no final ainda foi sensato, né? O que, pela experiência dele, ele conseguiu fazer. Ao contrário do Lando, conseguiu simplesmente... A centésima vitória dele na Fórmula 1. Então, assim, acho difícil não votar nele. É, ele foi avexado mas eu deixo uma menção honrosa ao Verstappen, que também foi muito competente. Fez o que devia fazer contou com a sorte, porque o Hamilton também já contou com a sorte muitas vezes. É o Blessed. É, ele, ele merece. O Verstappen também merece essa sorte de vez em quando. E pro Lando, pelo final de semana, porque... A menção honrosa, né, no caso, porque... Ele tava... Ah, gente, tava impecável. Eu não vou falar muito, então, eu tô chorando. Mentira, eu vou chorar não, que eu sou controlada. Mas é isso. Publicamente, eu sou controlada. Eu também não entendi. Porque eu sempre me controlei aqui. Se, 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 vocês, se vocês vissem como sou acho no ocorrido, vocês não, não achariam que eu sou normal, não. Mas eu sou extremamente controlado nesse podcast.
1: E quem disse que a gente acha?
2: Não, pera. Olha a humilhação. Olha a humilhação. Gente, passe, passe adiante. Passe adiante. Olha o dedo.
0: <risos> Agora. Pelo pode menos o Sul
2: entendeu a referência. Passe adiante. Vai, Daniel.
0: e gira. E gira. <risos> Eu não fiquei, eu traí em bala lá no baixo. Ah,
1: Sávio, olha
0: <risos> a ah, batida na meta. Eu vou tentar. Ai meu Deus, eu tô só. Meu Deus ai. do céu, a que nível Ou
1: esse pode... podcast ganha mais, mais ouvintes ou ele acaba. Um dos dois. Uma coisa é. ou outra.
2: Passa adiante, oh,
1: vai. Olha, Sávio, o, o, a votação é o seguinte. Se tivéssemos tido cinco votos a menos, seria... O Norris não, não tinha como tirar. Eu acho até que se o Hamilton ultrapassa o Norris, eu ainda estaria disposto a votar nele. Porque é, ele fez tudo certo né, na prova inteira. A questão foi realmente a falta de experiência. E aí... Não é uma situação que retire ele de ser o melhor da prova, o avexado para o pior da prova, o lesado. Não, não, não vai do céu ao inferno. Apenas não contava com a experiência. E eu entendo também, como eu disse no início, que a McLaren não tinha assim, certeza incisiva de que iria chover. Eles ficaram com medo. Vai que eu mando o cara vir, ele está certo. E depois, como é que vai ser na reunião da equipe? né? Então, eles... Fizeram uma proposição, mas deixaram uma decisão final com o Norris, que acabou eh, tomando a decisão errada. Tem a questão da falta de experiência, aí em outras coisas. O Hamilton confiou na sua equipe. No primeiro momento, ele percebeu que dava para ficar, ficou. Quando ele percebeu que as coisas estavam complicando, ele é mais experiente, não dá para discutir né, a experiência dele em relação ao Norris. Aí ele foi para o boxe e aí venceu a prova. É, eu vou voltar no Hamilton e digo por quê: fico entre o Hamilton e o Max. Verstappen, porque é, o Max teve uma excelente prova, mas ele iria ficar ali na sétima colocação, que eu acho que é o que se espera né, do piloto com o melhor carro, mas largando lá atrás. Então ele fez uma boa prova e conseguiu galgar a segunda colocação, porque apesar de muito jovem, ele já tem muito tempo de experiência na Fórmula 1, ele entendeu que a chuva realmente estava apertando, ele tentou até dar aquele pulo do gato, que se o Hamilton não entra nos boxes, que eu acho que a entrada do Hamilton, faltando quatro votos, teve muito a ver com a entrada do Verstappen, faltando cinco, foi tipo uma marcação em cima do Verstappen, ah sim, eu entro, mas eu ainda vou terminar à frente da Red Bull, então teve também essa conotação, teve também essa questão, não, não, não tenho dúvidas que as equipes se marcam, não tenham dúvidas que tem, um funcionário da Red Bull durante a prova inteira para olhar o que a Mercedes está fazendo e um funcionário da Mercedes a prova inteira para olhar o que a Red Bull está fazendo. Não tenho dúvidas que isso acontece e eu acho que também teve muito a ver com isso. Mas o Hamilton tem experiência, tomou a decisão certa. Eu, eu acho que ele foi um cara muito inteligente durante toda a prova. É, eu acho que o que aconteceu esse ano em outras provas, onde ele foi um pouco afoito e se deu mal, é, também fizeram com que ele é, a reavaliasse a experiência que ele tem dentro da Fórmula 1. O Lando, voltas antes, é, cometeu um erro de quase sair, já estávamos com o início de chuva, e o Hamilton não foi afoito de tentar ultrapassar ali, porque ele sabia que o Norris, na ânsia de vencer a prova, poderia se chocar com o carro dele, e aí não era 18, não era 25, era zero de pontos. Né? E ele sabe Esse que é um isso sonho. pode acontecer, isso já aconteceu anteriormente. Então ele não foi, ele não foi afoito, ele foi inteligente em todos os momentos, do início ao fim da prova. Quando ele estava numa situação difícil, quando seus pneus não lhe davam condição de ultrapassagem, ele mesmo assim se manteve atrás, se afastou um pouco do piloto da frente, não deixou que seus pneus se acabassem, conseguiu conservar mais, os outros pararam, ele demorou um pouco mais de tempo na pista, voltou com pneus menos usados que os demais, conseguiu fazer as ultrapassagens, chegou na segunda colocação, ia brigar até o final pela primeira, veio a chuva, ele tomou a decisão mais correta e ele venceu a prova, então por isso eu voto no Hamilton, já o Verstappen, fez também uma prova excelente, você largando lá atrás com o pneu duro, tendo que fazer as ultrapassagens no primeiro momento da prova, eu imagino que ele entendia o seguinte, no segundo momento, com pneus macios, se eu estou ultrapassando com o duro, imagina com o macio mais na frente, eu vou ter mais vantagem para a ultrapassagem, só que isso não aconteceu, né? os pneus é, médios eles se mostraram muito mais difíceis das ultrapassagens na prova, se vocês prestarem atenção, nas ultrapassagens do Verstappen e do Hamilton, os pneus duros foram muito melhores para elas acontecerem. Então ele teve dificuldade, ele ficou retido na sétima colocação, e aí ele também fez o que o Hamilton fez. Né? Tomou a decisão certa, na hora certa, trocou de pneu, ficou à frente dos demais, terminou na segunda colocação, e eis que a briga pelo campeonato continua. Mas o meu voto era o Hamilton. Ali, eles chegaram, vamos dizer, é, juntos ali no sprint final, mas... Um pouquinho mais à frente, o Hamilton, do ponto de vista, para essa prova.
0: A é, minha escolha vai para o Max. O Max conseguiu, diante das dificuldades, foi a o... vida para ele em si, os problemas assim, relacionados aí à troca de motor. E ele conseguir terminar em segundo, para mim, coloca ele na, na condição de ter do no final de semana. É, mas claro que há de se destacar muito essa corrida do Hamilton pelo resultado obtido, ou pela corrida. né, Em 5, si, o Hamilton fez que de fato foi é uma corrida muito boa. Ainda assim, o meu voto vai para o Max pela recuperação dentro da corrida. Apesar de que a gente sabe que a circunstância da chuva foi essencial para esse segundo lugar, mas saber somatizar isso, né, saber se aproveitar também desse aspecto, entrando um pouco na conta do, do Max. Então. Eu, meu voto vai para ele. Como é que a gente ficou aqui, pessoal? É, a escolha aqui dos nossos... Acho I, que é...
3: deu Hamilton, não foi
0: não? Aqui a pessoal foi Hamilton, isso sim. Danilo foi Hamilton, é, Flavinha foi Hamilton, temos aí dois votos, três votos pro Hamilton. Então é, Hamilton é quem leva a escolha de avexado do GP da Rússia. Então é isso, né, minha gente? Algo mais a acrescentar? Só passar aqui, então, rapidinho a classificação do Mundial de Pilotos. A gente passar aqui os 10 primeiros. Hamilton lidera com 246,5. Verstappen, um segundo, com 244,5. Terceiro, Walter e Bottas, com 151. Quarto, Lando Norris, com 139. Quinta posição para Sérgio Pérez, com 120. Sexto colocado, Carlos Sainz com 112,5. Sétima posição para Leclerc com 104. Daniel Ricardo é o oitavo com 95. Pierre Gasly com 66. É o nono. E fechando aqui o top 10 da classificação. É, Fernando Alonso com 55. Trazer aqui rapidinho o, a tabela das equipes. Temos aqui Mercedes com 397,5. A Red Bull com 364,5, McLaren com 234 na terceira posição. quarto a Ferrari com 216,5. A Alpine com 103 é a quinta colocada. Alpha Tauri com 84 é a sexta. A Aston Martin com 59 é a sétima. Williams com 23 pontos, é a oitava. Alfa Romeo é a sétima. Com... Aliás, Alfa Romeo é a nona, com 7 pontos e a Haas tem zero pontos na décima posição então é isso minha gente a gente vai encerrando aqui o nosso episódio agradecendo a todo mundo um grande abraço aqui aos nossos amigos, um abraço Sibeli, até a próxima
3: um cheiro meu povo falou, valeu
0: valeu Sibeli um abraço Danilão, até a próxima valeu Sábio, um abraço até a próxima, um abraço para todos é isso aí, minha gente. Tchau, tchau, Flavinha.
2: Tchau, Sávio. Tchau, todo mundo. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.
0: É isso aí, então, minha gente. Lembrando que estaremos de volta daqui a duas semanas, onde a gente tem grande prêmio da Turquia. Ele é tão bom, né? Se fosse tão emocionante e caótico como foi do ano passado. Hein? Foi bom, né? <risos> Esperamos tal qual. Chuva e óleo na pista. <risos> um abraço, minha gente, e a gente se encontra então no próximo episódio. Até lá.